0: 高崎文昭の。ハクトフルネスなニュース解説。さて。ジブリの話ですね。えっ、ー、と、宮崎駿。と高畑勲っていう、まあ、二大監督がいるんですけど。高畑勲っていうのは、まあ。常にこう、新しい。アニメに挑戦したりして。宮崎駿はすごい高く評価してる、まあ、なんだけど一般的にはちょっと話が分かりづらいんであの宮崎駿レベルの人が見ないと意味が分からないっていうのはそのただのタヌキの話でしょなんか平成タヌキ合戦ポンポコとか、まあ、ところが宮崎駿が見るとその深い意味が分かると高畑あんま説明せんのよねそのなんて宮崎駿もあんま説明せずに、まあいろんなことをメッセージで作品に入れて謎解きがあるんですけど、高畑の作品も分かりづらい。だけど、ちゃんと映画が分かる人が見ると分かるらしいんですよ。で、僕は、まああれだ、いやえー、っと、岡田司夫の解説を見ないと分かりません。だ<笑>かそんな全然、表面上、だから表面上のメッセージと裏のメッセージとかあったりして、裏のメッセージが強烈なんですよ。宮崎駿高畑さんだけどもう宮崎駿はその表面上の作品の流れだけ見ててもすごいエ,タエンタメなんでわかるんですけど、えー、と高畑の場合は表面上の話はまあどうでもいいって言ったらおかしいけどそれなりにやっぱすごい革新的なアニメ表現ではあるんですけどなんかその凄さがちょっとどうすごいのかなっていうのがなんか。いまいち使、伝わりづらいっていう作家なんで、だけどそれを見ていつも宮崎駿はもう、泣いたり笑ったり<笑>、なんか、高畑に勝ちて、みたいな思いで、あの作品作ってるわけですよ。えー、って向こうは赤字の作品じゃないかって。毎回ジブリに赤字を持たせて、なんか、パクさん、パクさんって言われてる。なんか、パクパクパ、クなんかこう。朝パンをかじりながら出てくる<笑>女の子みたいな<笑>出勤の仕方するからパクついてるからパクさんっていう名前だったと思うんですけどあ,あだ名がついてるんです高畑勲さん。パクさん、パクさん。だ<笑>かその高畑勲はもう亡くなっちゃったけどあの宮崎駿にとってはまあ永遠のライバルみたいな。だから本当だったらもうラプターで終わってるはずなんですよ宮崎駿は。もう作,りたいものは作ったい感じなわけですよだけど何<笑>て言うんかなあの前回言ったようにホタルの箱を新潮社で出して俺はさ徳間書店でその三流って言ったら悪いけど三流出版社当たり芸能がなんかそのなんて代表雑誌のそんな出版社でナウシカとね「ラピュタ」を大ヒットさせたんだけど。高畑新潮社みたいな感じになったかなんだって、まあ、あの人東大不通分なんですごい人なんですけど、本当に思想家とか、まあ、アニメ監督しても本当はすごい人なんです。意味はわからんと思うけど、<笑>普通の人じゃちょっとわからないっていう宮崎とか岡田斗司夫のレベルじゃないと読解できないんですけど、解説がないとい。そこがやっぱ岡田斗司夫のすごいところだね。あのとこまで、よく読み取れるなって,って。ほんま、おん、マークなんかですごいですねあの裏,の意味が裏の意味がすごいこれはちょっと解説がすごいだからまあそれでまあトトロ作って、まあ、やっぱトトロがまあやっぱすごいヒット、まあ、スマッシュヒットしてなんとかのホタルの墓の赤字を埋めて<笑>なんか余裕ができたんかなその時にその時にすごい余裕ができてここココリきザカだ,だったかな,なんかいろいろ耳をすませばな、ねああ、またそういうの作ったら、また赤字ができるんですけど、なんかすごいなんか、ナウシカがヒットして、で、お金ができてなんかしてたら、あ、そうかね、それで、なんか、高畑がなんか作るた赤字なんじんううになっちゃう、自分で。そうやって、まあ、仕方がないから、まあ、宮崎駿が作るみたいな感じで。これないの豚とか、まあ、あの辺をね、コンバインマークとかあの辺はまあ一休みしてるみたいな感じですかねまあそれなりにジブリがまあなんとかなってた時期なんでしょうねだからそれでまあのけ姫が出るわけでまあ確かもののけ姫はねすごい状態がいいジブリが状態がいい時に使ったんじゃないですかね多分。CG とか入れたりしてるしね。で結局ナウシカに対して高畑プロデューサーだったんだけどそのナウシカのあの最後のラストは宗教っぽいとあの奇跡みたいなの描いたらダメだみたいなことを高畑に言われたみたいな,<笑>な感じらしいんですそれでそんな本格派のその正統派のまあ民族学とかそういうのを取り寄れて。たたらばとかそういうのを全部取り入れて、あれまあ岡山県の話らしいんですけどね。その中、国山脈のまあタタル製鉄っていうだから、中国山脈がすごい。緑が豊富だったから、多々羅製鉄が。まあ、結局明治時代にそういう明治っていうかな。ぐらいにその。江戸時代後期っていうかね。まあ、その製鉄が栄えるのはもうそういう。まあ木材があったからっていうかね。韓国なんかが山になってるんですけどね。木材があんまなかかったらだけど中国山脈はこうローテーションでちゃんとやれば歯毛山にならずにとにかく交互量がねすごい豊富なんで木材がね可憐買かったもんですよ日本はね中国山脈っていう。こでまあそのたたら製鉄っていうのが、まあ、結構続いたっていうかね普通の製鉄もね続いたんですけど。まあだからそういうい取り入れて、民族格みたいなのも取り入れて、まあ、大胆なッチも出てくるんですね<笑>まあ、その、ものの決めっていうのを、まあ、ナウシカのリニューアルとして作ったらしいですよね、と思う。これでどうだとう。すごいだろうやるんですけどなんかそこでまた何を作ったの隣その時何を作ったの興北一だったかな隣の山田君だったかなんか作ったんかか作ったんですかねその頃まだまだだからその最後のかぐや姫にはなってないから興北一をなんか作ってまた赤字ができてみたいなんだけどそれでもね結構宮崎駿優はん『もののけ姫』でもヒット出して次にあれが来た『千と千尋』が来ますからね。『千と千尋』もなんか高畑の作品のなんかね批判みたいな作品批判ポンポコ作ったのかなその時ね。その辺の高畑の批判みたいなのがあって宮崎は奮起して作品を作るんですよねずっとね。そういうパターンなんです、ね、ずっとね最後にかぐや姫作ってまた赤字を作って<笑>まあそのその仕方風立ちぬでも作るかみたいな感じでねコニを作ったりねでなんとかジブリ維持したけどまあちょっとスタッフがもう維持できなくなってね正社員をなんですかねその東映かなんかで、組合運動してたからね、二人はね、その共産主義者なんでね、雇用を安定させようと思って、まあ、社員化したんですよね、アニメーターを。だけど、それがだんだん維持できないっていうか、まあ、なんつうかね、配給元に半分ぐらい取られるんです、あれ。ちょっと取りすぎだわね。<笑>とまあ、それぐらい経費がかかるんでしょうけどね、その劇場維持するとこまあ半分も取られるわけですね。すごいです、ね、<笑>すごいですね、タツナシ。<笑>あれだけ何百億も売ってもやっぱアニメーターがまあ維持できないっていうかね大変なんだなっていうかねこれがまああれですね,あんうんとね宮崎駿の人生みたいなクリエーター人生だけどそれのおかげでライバルがいたい切磋琢磨してね常に新しい挑戦を、まあ、宮崎駿はできたんで、まあ、大変だったけど幸せだろうなみたいな話ですね。で庵野さんの方はどうなんかって言ったら、まあ、庵野さんも最初はまあまあオオネアミスの翼っていうのは岡田敏夫とね山賀さんが作ったんだけど大コケしたわけですよ。で、そ、そのとばっちりっていうか、まあ、それで、まあ、岡田敏夫もいろいろ頑張ってたんだけど、まあ、最終的にはあれが赤字になったのが原因かな。で、岡田敏夫さんはジブリ、ジブリじゃないわ。ガイナックスっていう会社があるんですけど、エヴァンゲリンを後で作るね。からの、まあ、追い出されるみたいな感じになったりして。で、その赤字を埋めたのが、まあ、赤井さんっていう人のプリンセスメーカーっていうね、のそでこれでちょっとガイナックス持ちこたえてだけどその頃にはなんかその前後かなーそ,その同時期ぐらいにまあもうあれですよトップを狙えっていうのをまあその次作るトップの狙いがすましいとしてまあガイナックスすごい良くなったんで「エヴァンゲリオン」作ろうと。エヴァンゲリオンの時にはもう岡田さんトップを狙いの終わった後ぐらいにも追い出されてるんですよねなんか言ってい最初の頃のオネアミスが王国したっていうのがやっぱり響いてんだと思いますけどねずっと社長やってたんですけどね会員ナなってねでそれか社長を辞めてからまあオタキング